0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Momicast, eu sou a Nath e o nosso papo hoje é sobre espumantes. Eu tenho feito alguns posts no Instagram, uma série de, de reels falando de espumantes do mundo, espumantes brasileiros, alguns estilos específicos e vocês não param de trazer mais dúvidas e curiosidades. Então, eu acho que esse assunto merece um episódio especial. E, para falar comigo, eu convidei uma pessoa que sabe muito de espumantes, a Juliana Rossato, que é enóloga. Ela é executiva da DO Altos de Pinto Bandeira, que é a nossa única DO do Brasil exclusiva para espumantes e é mestranda em viticultura e enologia com enfoque em sustentabilidade dentro de indicações geográficas. Então é uma pessoa que sabe pra caramba, minha gente, e a gente vai enchê-la de perguntas aqui sobre os espumantes do Brasil. O nosso papo hoje é sobre os espumantes do Brasil. Julie, seja muito bem-vinda ao MamiCast.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Tudo uh... bem? Nath, te tem que agradecer, né? Não é de hoje que a gente já vem conversando. Uh, foi um prazer quando tu me chamou. A gente conseguiu, né? Juntou as agendas, enfim, deu tudo certo. Bora lá, vamos conversar. Já tô aqui, ó. Taça na já mão. Já tá bebendo
0: espumante, né? Eu, eu não.
1: Ainda não? Tô na água, tô na água. Quem sabe, sabe por quê? Na
0: próxima. Hum. Não, eu vou te dizer por que eu tô na água. Porque eu vou gravar mais um episódio depois de você com o seu Jordano Tarso, que inclusive é seu amigo super, é, então está tendo, está tendo spoilers aqui nesse episódio que o próximo episódio é com o seu Jordano Tarso, nós vamos falar de charcutaria que aquele cara é mestre em charcutaria então eu estou aqui na minha água porque eu tenho mais um episódio para gravar depois Mas talvez, coisa, no, é. talvez no do Gil eu já abra um espumante pra, é, e... pra, já é mais no fim do dia
1: e eu já abri aqui, já tô, então pode perguntar pode perguntar que com a taça cheia, <risos>
0: né, vai saindo
1: as verdades
0: <risos> Júlia, então assim, antes da gente entrar no papo exclusivo sobre os expoentes brasileiros, sobre a região, sobre os estilos que a gente produz, apresenta um pouco o teu trabalho na D.O. A gente já fez, inclusive eu vou falar aqui, logo que a D.O. Altos de Pinto Bandeira foi lançada, eu gravei uhum. um episódio com o Dani Panisi falando da D.O. A gente falou ali das variedades, a gente falou dos métodos de produção, a gente foi, entrou numa parte bem técnica da D.O., uhum. mas... Eu queria que você apresentasse um pouco agora, porque já passou um tempo, o trabalho já está mais difundido. Então, apresenta para a gente de novo a D.O. Autos de Pinto Bandeira e o teu trabalho dentro da D.O., tá. por favor.
1: Bora lá. Então, a denominação de origem ela foi uma conquista né, da Asprovinho, que é a Associação de Produtores de Vinhos de Pinto Bandeira. Toda denominação de origem, toda indicação geográfica, na verdade, né, que ela pode ser uma IP ou uma D.O., ela tem que ser gerida por uma associação. Então, é um grupo de produtores que se organizam para buscar essa denominação, buscar esse, essa certificação, por assim dizer. Então, a Asprovinho mesmo, ela surgiu em 2001. São muitos anos né? que os produtores lá de Pinto Bandeira se reuniram e dentre vários, várias, como é que eu posso dizer várias, várias ideias, né, que que a associação, na verdade, quando se junta uma associação, não é apenas com um objetivo, são vários objetivos, né, e dentre eles sempre foi esse olhar para as indicações geográficas. Tanto que em 2010, uh, os vinhos de Pinto Bandeira já tiveram uma indicação de procedência. é então, uma indicação de procedência, como eu falei, é indicação geográfica, e ou DO. Normalmente, né, não é regra, normalmente o pessoal começa com uma IP e depois busca uma DO, até porque a, a, a indicação de procedência, normalmente, ela tem menos critérios, ela tem um leque maior de uvas, de produtos que são autorizados para produção, enfim. E foi em 2010, então, que a Asprovinho conquistou a IP para indicação, a indicação de procedência para vinhos espumantes. Então, dentro da, da IP, são mais uvas, são mais vinhos, mais estilos de produtos. Eu não trabalhava lá ainda, não. E aí, passou-se alguns anos, né, com esse olhar mais focado para a denominação de origem, eu acabei entrando. E o foco, realmente, da, da instituição, né, das Asprovinho, foi essa busca por essa D.O. Porque, até vou entrar um pouquinho, né, Nath, a gente até conversou antes, claro. na verdade, quando... Não, quando... gente, deixa eu só
0: fazer um parênteses, assim, a gente conversou aqui por uma hora, antes de começar a gravar, e eu disse, Júlia, acho que é melhor eu dar o play aqui, porque a gente já trouxe tanto assunto bom que a gente devia estar tá gravando. Então, assim, a gente, a gente colocou para gravar porque o assunto já estava se
1: desenvolvendo Sim. muito. Então. É isso aí. Mas, mas a gente volta depois, pessoal. Claro. É, eu só tô, só tô a gente falando... vai
0: repetir tudo para vocês, gente. Sim.
1: Mas bora lá, então a ideia da, da indicação geográfica, ela vem muito para trazer uma chancela mesmo, né, de algo que já acontece, diferente de outros selos, de outras, de outras uh, certificações que o produto, o produtor, a região possa ter, essa, o legal dela é que ela não tem viés comercial num primeiro momento, né, não é simplesmente, ó, oh, me dá uma DO aí, né, Eu vou, vou, vou montar uma... Um, um, vou, Vou construir em Pinto Bandeira e me dá uma D.O. Não, ele vem justamente para uh, chancelar algo que já acontece, né? E algo que a gente comentou antes, Nath, que não é também assim, ah, o, a, o, a prefeitura de determinado. Não, não é o governo, então é o governo do estado. Não, espera aí, não é assim que funciona. Para que a gente tenha essa, 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 esse reconhecimento, ele é um reconhecimento que vem, que ele, quem nos regula é o INPI. Então existe Tem que existir uma, uma, uma associação que gerencie, né? E outro detalhe que é interessante comentar, Nath, que embora a Asprovinho gerencie a Altos de Pinto Bandeira, ela não é nossa. Ela não é da Asprovinho, sabia que legal disso? Ela é, na verdade, dela individual da comunidade, do terroir. Isso é muito legal. Porque pode, claro, não é o caso, não será. Porque defende nem...
0: todos os interesses, não somente... O Exatamente.
1: Isso é muito legal comentar. Claro, precisa ter sim uma, uma associação que a gerencie, que é aí que entra o meu trabalho, né? Então tem todos os aspectos. Pensando antes, até os motivos que me levaram a entrar, né, na associação, vai fazer sete anos já que eu estou na associação. E que foi justamente essa, essa finaleira, assim, de juntar documentação, de realmente, pô, porque é muito fácil eu chegar e falar, olha, meu espumante é legal. Meu espumante é bom. Mas e aí, né? Como é que a gente Cadê vai fazer? Cadê a garantia? Isso, então existem todos os critérios de, de clima, de, antes ainda, né de, de território, então existe uma demarcação no território que não é feita por nós, então existem muitos estudos, quem nos fez, quem fez esse, esse trabalho de, de delimitação da área, que hoje são 65 km quadrados, foi um trabalho conjunto com a Universidade de Caxias do Sul, da UCS, junto com a ufs também fez vários estudos delimitando a área é claro que as vinícolas que já estão estabelecidas lá também vão dando um norte por assim dizer mas existe sim outras áreas que poxa que legal elas cumprem tem altitude tem insolação enfim cumprem regras para que se tenha para que a gente consiga obter esse produto com essa qualidade lá no final bueno então parte de solo, a parte de, de delimitação de área, até as próprias três variedades que são permitidas, já, vou, já, vou, já contando um pouco do produto, né? A gente tem a denominação de origem para o produto pronto, para o espumante, método tradicional, 12 meses de maturação, mas são só três uvas que são autorizadas, né? Os espumantes, eles precisam ser elaborados com essas três uvas. Pinot, Chardonnay e Riesling, um pouquinho de Riesling, né? Eu não vou ter um 100% Riesling. Enfim, uh, por que que são essas três? O pessoal pede às vezes, ah, mas por que que não tem outras? Não, uh, são vários anos que se observa na região um melhor desempenho dessas três variedades, e aí como eu falei, a gente observa, percebe, o consumidor também aprova, mas vamos para a parte técnica, né, então tem muito estudo, tem muito artigo, tem muita coisa que foi realmente desarrumada. Ah, Aqui, ó, tá aqui. A gente fez o experimento e ó, funciona. Então, a, a parte técnica, a parte uh, robusta, né, pra realmente dar essa chance, ela. ela é muito, muito, muito importante, foi um trabalho ao longo de 10 anos desenvolvido, né, é muito do, do, de um esforço dos empreendimentos lá, mas é claro, a gente fala que o poder público, enfim, não tem tanto envolvimento na questão de dar, mas ele também precisa apoiar, né, precisa valorizar, precisa entender, e isso a gente tem, então a gente tem um, um trabalho bem interessante em Pinto Bandeira, e aí sim, né, Uh, depois a gente pode falar um pouquinho da, do aspecto também do espumante em si, mas né, todos os, todos os, todas as etapas são avaliadas, são, uh, enfim, são cumprem regras, para que a gente tivesse, né? foi em 29 de novembro de 2022, uh, que a gente teve essa chancela, né? a gente realmente recebeu esse selo, essa, essa possibilidade de usar esse selo da denominação de origem para alguns espumantes, Nath, né? isso é legal falar, né? Não que, são para todos. Exatamente. Porque as, assim, assim como aí, as pessoas... Não, esse lá. é um ponto eu... muito
0: importante quando a gente fala assim, e eu percebi porque eu falei do, do post que eu fiz falando dos espumantes do mundo. As pessoas geralmente pensam, cava é o nome que se dá para espumante na Espanha. Não. Existe uma área delimitada e um regramento. Champagne é o nome dado para espumante feito no Se você fizer qualquer outro método lá em Champagne, não vai chamar champanhe. Exatamente. Espumante que, então assim, não é apenas feito na região, tem o regramento, tem o método de produção e aliás, antes de você uh, hum. seguir, eu queria só falar porque você falou uma coisa que eu acho muito importante que eu vejo muita dúvida muitas vezes, eu já recebi perguntas assim, ah, por que que o Brasil não deu ainda uma indicação de procedência para a região tal? Por que que o governo ainda não deu uma indicação? O governo não dá é sempre importante lembrar que é uma iniciativa privada o, o, é, é aquilo, o, o grupo de produtores precisa se reunir antes de pedir qualquer coisa entrar em um acordo ter um regramento e muitas vezes isso não tem. os produtores não tem a capacidade sozinhos de fazer, aí entra uma embrapa aí entra as universidades, entra pesquisadores quando tudo isso se alinhar todo mundo estiver de acordo aí com esse documento vocês vão e entram pedindo esse registro. E assim, eu estou pulando etapas aqui, eu sei. Mas assim, muitas vezes as pessoas pensam que o governo olha e diz, cara, esse lugar está produzindo bem, hein? Vamos dar um IP para eles. Não é assim. Por isso que é muito importante a união entre os produtores, a troca de informação entre os produtores, olhar para o teu vizinho como parceiro e não concorrente, porque é só se unindo que se consegue isso. E a gente sabe muito bem, até vou entrar nessa pergunta, mas a gente sabe muito bem que um selo desses, ele pode não ser no primeiro momento o que vai aumentar valor, o que vai aumentar a venda, mas ele dá uma segurança que no longo prazo cria uma, um vínculo ali, né? Cria o um nome da região, cria uma segurança de qualidade da região. E é isso que, isso, na verdade, é isso que o consumidor quer. Ele quer saber que quando ele comprar uma coisa, ele não quer saber quem produziu, qual é o. Ele só quer saber que se ele comprar isso, vai ser bom, ele não vai botar dinheiro fora. E esses selos ajudam. E um outro ponto importante da D.O. é que as pessoas sempre perguntam ah, por que não pode ser tantas uvas e tantas variedades? Porque a D.O. a gente busca um estilo uma coisa a gente sabe o que esperar de champanhe por mais que mude estilo de casa para casa a gente sabe o que esperar de bordô, por mais que mude quando a gente está falando de uma D.O. alto de pinto-bandeira, é aquilo a gente sabe o que esperar dos espumantes da D.O. de alto pinto-bandeira ela pode variar de estilo, porque tem a levedura, porque tem a mão do produtor, que é o que dá muito do, do, do estilo do, do produto, mas a gente sabe o que esperar. A gente sabe que vai ter aquela estrutura, aquela acidez, aquela questão gastronômica, uma, uma longevidade maior. E eu acho que é esse o ponto que, que é importante de, de falar. Por que, por que é tão restrito? Né? Por que IP é tão amplo e DO é tão restrito? Porque a gente está querendo encontrar estilo já. A gente já está querendo dizer, o que, que eu gosto? Então, eu gosto disso? Procure na DEL Autos de Pinto Bandeira. Lá você vai encontrar vários, mas todos vão seguir esse estilo de potência. Disso, e isso é muito importante, por isso que não pode ser tão amplo,
1: né? Exatamente, exatamente. E, e claro que, tu, como tu falaste, existem características. Até é interessante falar, eu estava falando da parte de certificação, né? A gente tem, então, documentos que comprovam que aquela a área é a melhor, né, a preferencial, por assim dizer, dentro de... Porque não é só Pinto Bandeira, né, interessante comentar, que pega um pouquinho de farroupilha, pega um pouquinho de bento, justamente por isso, porque a, a D.O. não sabe que terminou um município e começou outro, então pega sim um pouquinho, mas preferencialmente é sim em Pinto Bandeira. E a parte de análise sensorial assim, eu, sou, eu, eu sou, sou sommelier também, também sou sommelier, mas é que eu, eu brinco porque eu sou uma sommelier um tanto quanto destreinada porque às vezes a gente sabe que é litragem, né? É importante se manter e acaba que eu bebo muito fumante de Não, E a, a análise
0: que você faz, você faz uma análise do ponto de vista de enólogo e a gente sabe que é diferente do ponto de vista de sommelier, porque o enólogo vai lá e ele quer achar defeito, ele quer achar problema, é isso. E o sommelier tá ali querendo achar vender ali, né, querendo achar é aquelas coisas é, que vão atrás. É, é então são duas análises diferentes Você tem que desligar um modo para ligar o outro, é, pra, pra eu fazer. Pra ir pro
1: outro mas vamos lá, dentro do, dos critérios, né, que a vinícola precisa cumprir para que ela ganhe o selo lá no final Existe também, existe também a degustação. A degustação de avaliação. E ela pode sim ou não reprovar, né? Ela pode reprovar um produto. Pode ser que a vinícola cumpra todos os requisitos. Ela tem o vinhedo plantado na área. Ah, outro detalhe. O produto, o espumante, ele precisa ser elaborado dentro da área. Não é só não... as uvas. As uvas não saem dali. O, o, não o vin... adianta
0: comprar uva dali e vinificar em outro lugar. Tem que comp... A uva tem que ser dali. Opa, perdi é. meu fone de ouvido. A uva é dali, gente... vinifica ali processa tudo ali.
1: Exatamente. A gente sabe que como, como ideal, como mundo ideal, seria que cada vinícola tivesse a sua vinícola mesmo, né? A sua estrutura. O que é muito legal, Nath, se a gente for pensar em fomentar a região, né? É, é construir lá, é realmente ter mais empregos, enfim, a gente vai entrar nessa, nesse papo de sustentabilidade que é muito muito legal mas é importante que seja lá, a gente tem então hoje, que usam o selo, são quatro vinícolas, né tem uma delas tem um, um, uma estação tem, o, tem vinhedos, enfim, mas não tem vinícola, estrutura, mas aí acaba vinificando no vizinho e tudo bem, dentro das regras mas a gente sempre dá uma cutucada querendo que a essa vinícola também construa, né? Justamente por isso, para se estabelecer e valorizar o, o local. Então, não é regra que a vinícola precisa ter a vinícola. Mas, enfim, né? A gente acho que é interessante para a região como um todo. Um, e voltando agora, eu, eu vou me perdendo e vou voltando. Mas vamos não, lá. Ainda bem, porque eu sou assim também. <risos> Então, todas as regras são, é, tem as, as uvas permitidas, é um espumante, é, né? Tem que ser um espumante, elaborado pelo método tradicional, vendo, né? Então, método tradicional, o mínimo são 12 meses de maturação. E aí a vinícola lá opta, ah, não, tá aqui, tá com 12, eu acho que já pode ir para o mercado. Então, é realizada essa degustação. Os aspectos que a gente avalia num espumante. Esse que eu tô degustando, não, ele é o. Um esse
0: é um sim. ponto que eu ia te perguntar. Se existe essa degustação para dizer, ó, isso aqui está apto para ter o selo. Como que é essa avaliação? O que, é, que ele é precisa muito ter? Legal. É
1: muito legal. Nath, uma hora eu te convido. Eu que... Me convida assim, para participa... um Olha, mesmo que não
0: participe, eu posso ficar lá só filmando e assistindo. É
1: aí é, que tá. O pessoal às vezes me pede, até o próprio pessoal do Instituto Federal, que eu curso o meu mestrado no Instituto Federal, com muito orgulho, uh, me fala, tipo, ai Ju, me chama como ouvinte, eu fico lá no cantinho. E realmente, é uma aula. Porque pensa, o pessoal que faz parte do Conselho Regulador, porque existe, aí que tá, existe a diretoria da associação e existe o Conselho Regulador. A gente acabou nem falando agora, né, Nath, nem em nenhum momento, mas a, a, a Embrapa Uvi Vinho, aqui em Bento Gonçalves, eu, eu moro em Bento, né, embora seja lá, eu trabalho em Pindaner uh, existe um papel, ela exerce um papel muito importante. E Alguns membros do nosso Conselho Regulador são da Embrapo, Vivim. Então, a gente tem membros de dentro da associação. De, da BE, que é a Associação Brasileira de Enologia, e tem, e tem pessoas de fora que também fazem parte do Conselho Regulador, que participam dessa degustação, e essas degustações são totalmente as cegas, assim, não tem eu brinco, e eu sou eu que organizo, tá, Nadi? sou eu que organizo eu coleto as amostras, as, as amostras elas são todas coletadas, documentadas enfim, a gente tem um código para elas para que realmente seja, mas é incrível porque é igual com o filho, né é, é você muito você sabe legal. quem é quem ali ele... Eu vejo o Maciel, da Dom Giovanni, quando a gente degusta, totalmente às cegas. E aí ele tá aqui degustando, ele só me olha e eu fico... Os que não tem, né? Vocês isso... reconhecem
0: Cês... os vias. Cês
1: reconhecem porque acaba que isso que é legal. Isso que é legal. Existe uma identidade da denominação de origem altos de pinto Bandeira, mas isso não quer dizer que as vinícolas percam a sua própria identidade. Não, bem pelo contrário. A gente tem traços, traços mais marcantes em uma, diferentes em outras. Por exemplo, a gente tem uma das vinícolas que tem um espumante extra-brute com o selo da D.O. E esse finalzinho do ano agora, eles, a gente teve uma degustação de aprovação e eles trouxeram esse produto surli com o selo da ADO e a D.O. permite, e foi muito legal. Porque aí que tá, tem um olhar também do mercado, né? Se o mercado tá pedindo um espumante surli, a D.O. permite, por que não? Então, é o mesmo produto, e aí também entra para aquela questão de, de complexidade e tudo mais. Mas voltando, os aspectos visual, olfativo e gustativo, Existe, sim, dentro de todas as normas, né, da denominação de origem, sim, eles precisam cumprir alguns aspectos. Existe, sabe aquela ficha bem, que ela é uma ficha, não é tão charmosa quanto o de um sommelier, mas ela tem aspectos de fineza de borbulha, a complexidade de aromas, enfim, precisa cumprir para que tenha lá no final, bueno. Foi degustado. O produto não cumpre dentro do dentro do, do conselho regulador. A gente fala muito de tipicidade de produto, porque por mais que ele tenha algumas características próprias, ele precisa manter a tipicidade e pode ser que chegou nesse ponto bom, não vai levar o selo. E não significa que o produto é ruim. Não. Significa que ele só não Ou entra fugiu no da curva. É bem isso. A gente eu confesso. E também é importante
0: que gente... lembrar que tem muito produtor que vai ter as duas coisas. Não é, que isso não depende de produtor. Tem produtor que vai ter um produto super clássico dentro do selo e vai ter aquele seu produto que é muito bom também, feito com a mesma qualidade, mas não tem o selo porque não segue o regramento ou porque não segue o perfil. E um não é pior do que o outro. A diferença Exatamente. é que um você sabe o que esperar, o outro você vai ter que descobrir ali, porque um tem um selo que garante que ó, segue esses requisitos mínimos e tem esse estilo base. A partir daí é a mão do produtor.
1: A Isso gente é não legal. teve, né? E eu comento contigo, porque estamos só, só nós duas, né? Ninguém tá ouvindo. <risos> uh, que a gente não teve nenhuma reprovação, né? Também é, é muito recente a nossa D.O. Mas é, é assim, é real, Nath, sério, eu vou te convidar. É muito legal ver as degustações porque pensa, pega grandes enólogos, né? Enólogos que estão no mercado há muitos anos, que trabalham, que conhecem o terroir, então é uma aula. E, e, e essas degustações mesmo, porque... Ela, ela, como eu falei, ela, eles preenchem duas fichas de, de análise, né? Eles preenchem duas fichas de análise e eles dão uma pontuação, né? A gente tem, enfim, a gente tem uma pontuação da, que eles cumprem com essa, com essa ficha, aonde ele fala, eu recomendo ou eu não recomendo, e ele assina, o conselho o regulador assina, dizendo, ó, então, assim, é muito tranquilo. Eu falo agora para o consumidor. Cara, tu viu o selo da DEO? Compra, velho. Vai, vai porque já passou por tanto, tantos, tem tanto olhar ali para que tu tenha um produto de qualidade. Que daí tem outro detalhe, né? Págio, não gostei. Que pena, né? Okay, Mas é eu... uma
0: questão é uma questão de gosto pessoal e não uma questão de qualidade, que é a diferença. É o vinho, o vinho é bom quando a gente fala de bom, excelente, bom, muito bom, excelente. A gente está falando de avaliação técnica. Quando a pessoa e este vinho com o selo tem com certeza passa por todos os crivos técnicos. Agora, estilo pessoal, sim, você pode ser que não tenha gostado. Pode ser que o produtor tenha deixado esse ponte muito mais de 12 meses e aí você não gosta uhum. de tanta nota autolítica. Que Eu prefiro geralmente mais frescos também, uhum. mas é uma questão pessoal. É diferente de, de dizer não é bom, é ruim, é,
1: não é qualidade, é pessoal é, mesmo. É pessoal mesmo, pessoal mesmo. Não, eu ia comentar. Que já que eu falei tanto do selo, eu tô bebendo um espumante de uma vinícola X, mas eu posso mostrar o selinho pro pessoal Claro. claro. Porque tá, beleza. Então vamos. Ainda seguindo as regras, né? Meu Deus, é tanta coisa que tem que seguir. É isso mesmo. É, é assim mesmo, gente. E é... Vai fazer vinho, e gente. Vocês falo... acham, é, acham que é simples? Eu, eu, não é não. Eu falo assim. Eu falo. Uh, o pessoal às vezes fala, Mágico, que legal que é falar contigo. Sim, cara, é, é comigo, é eu que recebo o e-mail da Vinícola fazendo a solicitação. Porque chega para mim todas as a gente precisa realmente ver que se está cumprindo. Bueno, passou, feito isso, foi aprovado, vai para o rótulo. Então são duas regras que a Vinícola precisa cumprir para aquele determinado produto. Na frente do rótulo precisa estar escrito DO Altos de Pinto Bandeira. E aí cada vinícola usa do jeito que quiser, porque a galera do, do designer, né, ia querer matar a gente, se a gente... Poxa, Não gente... deixa, se tinha que tivesse, Escreve pode como usar quiser. como quiser. É, e no contrarótulo é literalmente um selo, um selo impresso no contrarótulo da própria vinícola, que isso é outro detalhe legal comentar, Nath, né? tipo, porque em outras regiões, até na nossa IP mesmo, é um selinho que é colocado, que isso dificulta lá, pensa na linha de engarrafamento, na linha de rotulagem, né? O pessoal dizia, poxa, mas eu vou ter, a gente vai ter que comprar mais uma máquina para botar esse selinho, né? Porque colocar na mão, enfim, até é o que o pessoal fazia, né? Na, faz ainda na, na IP. E aí a gente conseguiu, porque que tal? Tá, é muita reunião com o Embrapa, com o INPE, a gente conseguiu com que cada vinícola faça a sua impressão no seu, no seu contrarótulo do selinho. Então, é o selinho. Ele tem uma sequência de letras e números que é disponibilizado pela associação. Ou seja, quando a vinícola fala ai ah, não existe, cada garrafa é única. E o, Chardon, o, o Champenoise tem isso, né? o método tradicional tem isso. A gente tem isso de que cada garrafa é única. Porque a segunda fermentação aconteceu toda ali. Enfim, e, e, e mais real ainda, e trazendo isso com o selinho. eu vou pegar para mostrar para vocês aonde a gente tem aqui... O, o selinho da ver uhum. que é o selinho tem letras e os, os númerozinhos literalmente, então na frente vai tá estar DO de Pinto Bandeira e atrás esse selinho e é uma sequência, não, não vão existir duas garrafas com mesma numeração.
0: Vocês conseguem fazer rastreabilidade de garrafa através desse, desse código.
1: Total, total. Isso e é genial. Aí,
0: e... eu, eu comecei, eu vi isso pela primeira vez no Uruguai, Uruguai, mas aí é uma questão do, do país mesmo, né? Como é um país pequeno, uhum. também facilita, mas eles têm o selo e um código, o QR Code, para uhum. rastreabilizar cada, cada uma das lá. garrafas.
1: Chegaremos então, lá. Isso eu ia perguntar,
0: se já dá para rastrear pelo número rapidinho, já tem o um QR Code, já não. chega e
1: Nath, ainda não. Sabe que, ah, outra coisa que é que é vocês já devem quem 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 é entusiasta né das DOs já tem um pouco mais de conhecimento enfim ou para quem né tá, tá fim a DO quando a gente fala da indicação geográfica que no Brasil não é só para vir espumante né a gente tem belíssimos produtos, belíssimos. Muitos item.
0: alimentos, gente, muitos alimentos. A gente tem carne com IP, a gente tem ah, ostra. Ali mel. em Santa Catarina, tem as ostras, tem mel, tem maçã com IP. Queijos, tem tudo, maravilhosos. queijo. Os queijos, exatamente. Esse é um assunto muito legal de se descobrir, que não é exatamente para vinho, tem para tudo. Eu tava falando, inclusive... É, antes da gente começar a gravar, eu estava contando aqui para a que eu tenho uma amiga uh, que durante a faculdade... Eu fiz faculdade de Direito, né? E a gente... Eu e essa minha amiga, a gente já não estava mais muito afim de, de Direito quando estava chegando no final do ano e chegou na hora de fazer o TCC. E a gente inventou uns assuntos pouquíssimos jurídicos, assim. Eu, na época, trabalhava muito com música, com produção. Então, o meu TCC foi sobre plágio musical. E a minha amiga tava na gastronomia, fez um TCC sobre comidas com denominação de origem, ela conseguiu meter comida num TCC de direito, assim.
1: Tinha negociação, eu... né, ti? oh? Não, né? Tinha negociação. Ela...
0: Não, para apresentar, não, não tinha nada disso, Rapidinho. porque é, é só trabalho de conclusão ainda, né, acho que em níveis mais altos, talvez ah, não tivesse... É, não é, tá? Mas, assim, eu achei genial que a gente conseguiu fazer umas coisas que não tinha nada a ver, e foi aí que eu descobri, que eu, que eu descobri não sei se eu descobri ou se eu parei pra pensar, dizendo realmente, queijo X presunto Y, fruta tal, tem muito Pimenta,
1: alimento. Pimenta, Espírito Santo tem pimentas, assim, ó. E por que, que eu comentei disso dos outros produtos, né? Uh, a Serra da Canastra, dos queijos, eles têm um site que eu sou, sou super fã, entusiasta do assunto e tal, e eles têm, eles têm como, tu, tu entra no site, tu digita esse código, né, que no caso, pra nossa tá na garrafa, e aí cai num vídeo do produtor, falando do produto, não, eu quero. Calma, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Genial. A gente sabe que Genial. É muita, tem, tem muita coisa ainda. Como eu falei, a nossa dela é super recente, né? Então, assim, uh, tem muito trabalho ainda que a gente vai, vai, vai fazer. A gente está colhendo os primeiros frutos, primeiros, por assim dizer, né? Mas os, uh, os primeiros resultados. Porque outra coisa que é legal falar, Nath, acho que a gente nem, nem comentou, é que quando a gente fala de indicação geográfica aqui no Brasil, a gente não está falando só de Brasil, né? é um olhar para o mundo. A gente coloca o espumante brasileiro com uma denominação de origem no mesmo patamar dos, dos champanhes, dos, sabe? É, para o olhar do mundo, né? A gente é, é, um, é um status, né? Não gosto muito dessa palavra, mas querendo ou não, que traz para o nosso produto. Então, como eu falei lá no começo, a, a denominação de origem, ela não é só das Provinho, né? Ela é da região como um todo. Poxa, que bacana tu teres um terroir que carrega tudo isso. A gente falava antes também. Isso
0: tudo puxa para o restante, puxa para os pro alimentos restante. da região, para o turismo, e não só para a né? Para todos, todo em todo, para outras IPs, ou, outras porque não, por,
1: por que não, né? Outras, outras IPs, outras DOs ao redor se, re, se re, renovarem, né? A gente tem uma DO muito que Eu sou fã da DO, da DO, do Vale dos Vinhedos, que por muitos anos ela sempre funcionou, tipo, funcionou, a gente, quando a gente fala dos nossos regramentos, a do Vale dos Vinhedos, também tem as delas e são, nossa, tão criteriosas quanto tem grandes empresas por trás, também muito entusiastas para fazer ela acontecer, talvez, né, nesses últimos anos não foi tão, tão valorizada, não, não é nem valorizada, uh, explorada, eu acho que é a palavra, mas eles estão voltando e, e sério, até o pessoal fala, ah, tu vê que tá, 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 tá funcionando. Essa é a ideia, essa ideia, sendo produto brasileiro, sendo espumante brasileiro, sendo da... Show! Não, não, não é mais nem para falar sendo assim, espumante da serra, não, porque tem outros lugares maravilhosos no mundo uh, produzindo Exato. belíssimos espumantes. Então, poxa, vamos e, pessoa...
0: e quando uma pessoa se apaixona por espumantes, ela vai consumir o teu, obviamente ela não vai consumir só o da DO Alto de Pindu pandeira ela vai consumir todos, mas o fato de, tra... de ela criar um hábito de consumo faz com que ela volte de novo. Mesmo que hoje ela esteja bebendo de uma outra D.O. ou de um outro país, ela acaba voltando para aquilo. Ah, então, assim, o, que gente, o objetivo é crescer consumo. Crescer mercado é isso, primeiro. É isso, é Depois é a gente compete para ver vamos consumir <risos> de onde. Primeiro a gente tem que crescer mercado. A, é gente, é falou, uh, hum. a gente falou das variedades da, que, que são utilizadas na D.O. Altos de Pinto Bandeira. Uh, mas o que, que você... Enxerga, e aí talvez nem só da região de Pintos de Pinto Bandeira, foi ótimo, de Pinto Bandeira, de Altos de Pinto Bandeira, mas da região serrana como um todo. Porque a gente sabe que é uma zona que, por mais que. Quando a gente estava lá, lá atrás, quando ainda existia muito preconceito com o vinho nacional, ainda existe, mas já uhum. foi muito, já passou muito dessa fase, a gente já nem fala tanto disso. Mas quando existia muito, isso não existia com os espumantes. Os espumantes sempre foram os espumantes brasileiros. Pode, o pessoal podia falar mal de qualquer coisa, mas espumante brasileiro é espumante brasileiro. O que, que você acha que, que fez com que o espumante se destacasse desde o início? Assim, mesmo quando a produção de vinhos era tão falada mal, o pessoal falava tão mal, assim, o espumante sempre foi elevado.
1: É, eu, eu acredito, Nath, né, que tem dois, dois olhares. Né? Se a gente for pensar no olhar do consumidor, e quando a gente fala espumante, a gente não está falando só do espumante bruto. Existem espumantes de divers, diversos métodos de elaboração para diversos paladares e com diversas uvas e se a gente for pensar, e aí tu me corrige que eu acho que nisso tu sabe bem mais do que eu mas o primeiro, normalmente o primeiro contato que o consumidor tem é com um espumante doce, meio doce não é, Nath? Eu, eu, posso... eu assim, eu não tenho dados mas uh, dados
0: empíricos de mensagens que a gente recebe, do que a gente lê me Fonte. parece que sim me, é, me parece ca... que sim vozes me parece que cabine... sim, me parece que assim Uh, as pessoas começam tomando espumante moscatel primeiro Isso aí, não é é nem, que... não, e, e aí é muito doido, porque não é nem e você acha muito doido que as pessoas tomem muito moscatel, mas não tomem um demi sec? o demi sec não é tão procurado quanto um moscatel, quando a pessoa busca um espumante adocicado geralmente ela vai pro moscatel e tem vários demiseques maravilhosos Nossa, que eu que amo e eu, é, mas, é gente, vocês, vocês podem tomar esse espumante adocicado com outras uvas, e vocês não precisam buscar só um moscatel mas eu acho que uh, acho que o moscatel brasileiro fez muito na verdade, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar de um espumante moscatel, as pessoas ainda chamavam de espumante haste, mesmo aqui no Brasil. Uhum. Ainda não tinha treta do... Tudo era haste. Aí Sim. Hoje em dia, a gente chama o método de haste e o espumante uhum. de moscatel. Mas na época, ainda vinha os espumantes brasileiros mesmo e como haste. E eu lembro era uma, uma coleguinha minha, assim... Tipo, a gente tinha recém feito 18 anos e ela queria esse espumante haste. Foi a primeira vez que eu vi um espumante adocicado, mas eu vejo... Que a procura pelo moscatel é muito grande. A gente tem regiões aí que se especializam em, em, mosca, em moscatel, que fazem umas coisas incríveis, né? Que
1: existe uma indicação de procedência, né? De farropilha. Farroupilha. Farroupilha. É, maravilhoso. Então, vamos lá, respondendo a tua pergunta, eu acho que tem o um paladar do brasileiro de, que busca por algo doce. Quando a gente fala em Brasil, não tem como não falar do calor, né? A gente sabe que aqui no sul, enfim, é mais frio e, né? Vamos ver agora com essas, todas essas mudanças né, ao longo dos anos, mas uh, quando a gente fala em Brasil, é mais calor, é mais quente o paladar doce, por casa super, né? Espumante Moscatel. E ele é muito. Eu particularmente gosto bastante. Gosto bastante. Tem harmonizações clássicas e maravilhosas com com espumante Moscatel. O aroma, quando bem fino, elegante. Com camadas. É incrível, é incrível. O que o pessoal de Varropilha consegue com as, as uvas moscato é algo incrível. Eu acho impressionante. E outra é tem... que, assim, tem a, a questão do brinde, da comemoração, tem a questão a da. A gente rufé. é um povo
0: que celebra muito, né?
1: É isso aí. A, a, até. A, eu acho que ao, ao, aos, nos últimos anos. Que bom que o pessoal acabou desassociando só no reveillon, só no Já ah, é aniversário. Tu percebe como o bolo já vem com um espumante noado? Eu vou te dizer que eu acho que a pandemia ajudou a gente a, a, a
0: celebrar tudo. Uhum. Vamos abrir para. Uh, passou, virou um mês. 31 de janeiro chegou, finalmente acabou o mês. Vamos celebrar com o espumante. A gente acabou uh, aprendendo um pouco durante a pandemia a não esperar uma ocasião especial a entender que pequenas coisas já são ocasiões especiais. Então, eu acho que isso também teve um momento. E eu acho muito engraçado você falar do espumante, é, moscatel, porque eu percebo que existe um nível, se assim, a pessoa começa a beber geralmente com moscatel, hum. aí começa a criar um pouco de conhecimento e dizer doce, eu não, eu não bebo nada doce. E aí, quando chega, tem gente que não passa, quando chega num nível de conhecimento maior, a pessoa volta a amar o moscatel, porque entende que é, porque na verdade o que a gente está falando quando a gente começa a dizer que não é oh, vinho doce é vinho de quem está iniciando quando a gente entende o que é o método de produção por que, que ele deixa o espumante adocicado, que existe toda uma técnica para fazer isso que é um clássico da Itália que a gente tem aqui uma produção incrível e que quando ele é bem feito, ele é equilibrado sim ele é doce, mas a acidez vai te limpar o paladar você toma uma garrafa inteira fácil quando a pessoa aprende o prazer de um espumante Moscatel ou de um DMC que bem feito Gente, Não, é car... óbvio que eu gosto muito de espumante bruto, mas eu gosto muito... Eu fiz uma publicação de espumantes brasileiros e eu indiquei um da Perine, acho que era. Que ah, é um, uma das bem. mais famosas lá, né? E algumas pessoas... Ai, ah, mas moscatel é muito doce. Gente, moscatel bem feito é doce, mas tem acidez. As coisas têm que estar equilibradas. Se é doce, tem que ter acidez. É isso, é, isso. é, isso. é só equilibrar. E tem aí, tá agora, feito,
1: isso te responde a per... o segundo olhar, né? O segundo olhar do porquê que, o mosca... que os espumantes... É fazem fui, sucesso. Eu acho que é muito de, de, de ter essa borbulha, de ter essa acidez, de serem equilibrados, de serem belos produtos, inclusive, Nath, quando a gente fala de, de espumante moscatel, a gente tá falando de método Charmat, né? Única fermentação em tanques de autoclaves, uh, enfim, ele é, ele é realmente mais fresco, mais... Uh, ele é mais leve mesmo no paladar, né? E também na parte de, de, de se a gente for pensar nas uvas, né? As uvas para maturação das uvas, a gente sabe que a, nós estamos no momento no, em plena safra, né? Não sei quando você vai estar escutando ouvindo isso, mas nós vai estamos escutar indo, essa tá? semana já. É isso aí. Então nós estamos em plena safra da uva e a, a gente sabe que o nosso clima é né? O clima, enfim, ele, ele interfere bastante, mas a gente depende muito né, do clima. E, e para um espumante, para a elaboração de um espumante, seja ele qual for, a gente precisa de uvas com a maturação. É, te, existem duas maturações, né? a maturação tecnológica e a fenológica. Né? Numa maturação tecnológica, eu preciso ter, o, eu preciso ter a uva para eu elaborar o produto lá na frente, enfim. E a fenológica é quando eu tenho aquela uva, que eu já pensei para qual produto que eu vou elaborar, porque eu posso ter um pinô, por exemplo, e posso fazer um vinho tinto. Então, eu vou ter uma, uma maturação fenológica diferente. Aí, Ana, ah, eu vou pegar esse pinô, eu vou realmente elaborar um espumante. Então, poxa, a minha maturação fenológica é diferente. É mais acidez, eu mantenho o frescor para que pensa. Se for um método tradicional, eu tenho duas fermentações, né, Nath? Eu tenho uma fermentação no tanque normal, depois eu tenho outra fermentação dentro da garrafa mínimo de 12 meses de garrafa Poxa eu... e ainda eu chego no final com essa com esse frescor então tem que ter esse olhar e a gente consegue né na nossa região a gente consegue a gente consegue produzir uvas que a gente consegue uh, equilibrar a questão da, da maturação fenológica e tecnológica e aí o resultado é o que a gente tem percebido né Belíssimos os humanos e aí Infelizmente... por isso que dá é certo
0: e, felizmente, a gente começou, como consumidor, e aí eu falo consumidor geral, mesmo consumidor leio, começou a entender, mesmo sem entender os motivos, começou a entender, espumante brasileiro é bom demais. E aí, assim, pode ainda dizer, ah, eu não tomo vinho tranquilo brasileiro, mas espumante eu tomo. Então, assim, é. etapas, a gente conseguiu fazer isso com um espumante, já é uma, e já tá... Uh, uh, consolidado, porque a gente não tá mais falando que as pessoas compram espumantes brasileiros porque eles são muito gostosos para a faixa de preço a gente tá falando que as pessoas compram espumantes caríssimos brasileiros, já, já entendem que assim não é só bom custo-benefício vale a pena investir porque a qualidade é alta e eu tô pagando às vezes mais caro do que um espumante importado, mas na maioria das vezes, já a gente já passou da fase do consumir apenas para admirar mesmo o espumante brasileiro e investir nele, isso é muito legal e assim, é uma tendência que a gente gostaria de ver muito passando para outros estilos também, mas é, não adianta, a gente tá falando de passo de formiguinhas a gente está falando agora de sim. uma D.O. super recente, de uma região super recente quando a gente vai comparar com o mundo inteiro e passando por muitas mudanças climáticas né, também, que hoje o que a gente tem no regramento de vocês é uma coisa, vai saber se daqui a 50 anos já não vai ter que mudar, se a gente tá vendo bordô, incluindo uva, turiga nacional mas, sim, então assim, tudo isso muda. É, e aí falando sobre sobre a região como um todo e como o Brasil como um todo, né? É, você tem visto inovações tecnológicas entrando para aumentar a qualidade? Porque a gente sempre fala de qualidade e a gente muitas pessoas pensam que a qualidade está no equipamento caríssimo da vinícola, a qualidade está na, na garrafa bem feita. Mas a qualidade, de fato, tá começa na uva sadia. Uma uva sadia, porque você não vai fazer milagre com uma uva ruim, você vai... Então, assim, começa com uma uva sadia. É. E aí, para isso, enfrentando tanto mudança climática, tanta coisa, a gente sabe que é uma região com um clima ótimo para fazer espumantes, mas isso não quer dizer que o clima é ótimo. É aquela maluquice, um dia está super quente, no outro dia chove muito, aí tem graniza, é uma loucura para o produtor. É isso aí. Que tipo de inovação a gente tá, pode ver na região ou no Brasil como um todo para tentar aumentar a qualidade dos nossos espumantes, começando pelas uvas, por exemplo? É,
1: e, e tem que começar pelas uvas, né? O diferente de uma indicação geográfica é que a, a matéria-prima é insubstituível, né? Não tem. Eu não posso... Porque, ah, teve quebra de safra, enfim, vou comprar do, da, da, da região vizinha. Não, não dá. Então, a matéria-prima é insubstituível. Então, existe, sim um olhar muito atento para a matéria-prima, né? para as nossas uvas. Acho que eu posso citar, dentre o que a gente tem percebido, o que a gente tem olhado, é sim esse olhar, mais... sempre teve um olhar muito criterioso né? para as uvas. A gente tem um produtor, que hoje se enquadra na, na denominação de origem, que nessa última safra, nesse último ano, adquiriu um sistema de... A gente falou, e agora me esqueci, ó, oh, tá. de canhão, de dispersão, de... A gente falou e eu perdi. Tá na ponta da língua. Que é, é que um pra evitar... De dispersão de
0: granizo. Granizo, para dissolver de... as nuvens que poderiam ser de granizo.
1: Exatamente. Eu ainda estou aprendendo, confesso, né, porque é, é super novo. Eu estive lá dois, três dias atrás, nessa segunda, e eu só escutava, né, o, o, o canhão, ele, 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 ele é um canhão, que ele, ele, ele joga jato, ele joga... Eu tô falando uma besteira, se assim, o pessoal vai dizer, Júlia, tem que aprender melhor. Vai, não então, tem problema. Ele Depois quebra... quem quiser
0: saber os termos técnicos é
1: só pesquisar Isso, no Google. Isso, ele quebra, ele quebra, é antes, né? Ele, ele, ele tem aquela, aquela pedra, que são, na verdade, vamos lá, vamos, vamos simplificar. É um canhão que joga já é que a palavra é jato, é tiro, como é que é? que ele quebra a molécula da, da chuva de pedra, para que não caia a chuva de pedra. Mas isso precisa ocorrer no momento que a chuva, ela está se... Está se
0: formando ainda.
1: Formando. É bem assim. Então, ela forma, na verdade, esse canhão supersônico, alguma coisa assim. Vamos buscar essa informação melhor. Quem sabe, né? Fazer uma visita lá e, e filmar. Mas sabe que eu vi
0: uma vez, uma vez uma coisa com canhão que não era para isso. Eu vi em Portugal, uh, numa, num vinhedo do Alentejo, que eles tinham... Hum muito problema com pássaro. E aí, e a, a primeira, primeira coisa, eles tinham duas coisas. A primeira que funcionava mais ou menos e a segunda para o caos. A primeira é caixas de som ah,
1: nos vinhedos. Não, ruim?
0: com som de gavião. Com ah, um tipo, som ah, de predador. É claro. Com presado. som de predador. E quando estava muito, quando vinha muito, que aí eles abafam o som com a barulhada, eles tinham um canhão de ar Ar comprimido que faz um tu e aí assusta eles é e eles saem. Para não precisar gastar em tela, para não precisar perder safra, porque tudo. quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de tudo isso, né? Não é só Sim. manter o meio ambiente. Sustentabilidade econômica, social. Não dá para perder toda a tua safra e deixar o teu funcionário é a ver navios. E, é e porque isso, isso é. prejudica a comunidade então sim, são muitas técnicas te... o canhão para granizo, eu vi eu vi só na internet, eu não, tinha, não vi presencialmente ainda vamos lá mas, vamos, pra gente vamos, ver, vamos é lá bisbilhotar pra...
1: mas enfim, existe essa tecnologia o que é muito, muito legal né? existe também um, tem jatos tem uma tecnologia de uma vinícola que são jatos de ar é a TPC
0: é a Thermal gente... Pass Control isso, Tem também, então,
1: são algumas. O, que, o, que, que, é, o que, que é legal, né? A gente fala de cada uma delas, mas o que, que é legal são tecnologias, uh, são alternativas, né? Inovações que se vê para que a gente possa ter a matéria-prima. Que a gente Mais possa saudável possível. estar cumprindo as regras da denominação de origem, porque a primeira delas é justamente essas uvas dessa região, né? Uh, enfim, eu acho que, que posso citar essas duas, mas também tem, uh, agora não, não tanto de uma tecnologia específica, né, mas existe também dentro da denominação de origem de uma das quatro vinícolas que tem DO, a gente tem cinco hoje associadas, uma delas usa só IP, as outras, as outras quatro que usam a DO, é, a gente tem um, uma vinícola com um olhar muito interessante para o biodinâmico, né, para os tratos pras culturais, para as práticas, de, do, é, práticas né, de biodinâmico. Não é uma vinícola 100% biodinâmica, mas que tem esse olhar. Poxa, isso é muito legal, é muito legal. Até porque a gente entende também das questões climáticas, das dificuldades que a gente tem né, para realmente ter essa, essa produção dessa uva. Mas que bom a gente ter uma vinícola, e não é de agora, né, Nath? Fazem anos Faz bastante
0: já. tempo. Eu já teve... tive uma conversa com esse produtor sobre isso, e eu perguntei, você é uma vinícola biodinâmica? Ele disse, não, nós somos uma vinícola, e sempre que a gente pode, a gente usa o trato biodinâmico, porque a gente considera que ele é mais saudável, porém, num momento de crise, tá caindo, vai mofar, vai perder essa fronteira, a gente faz as aplicações uh, que na prática biodinâmica não são permitidas... Uh, pontuais só para não perder aquilo porque perder uma safra significa perder funcionários que vão perder é, renda que vão, e a comunidade inteira e, a gente, e isso a gente, eu tenho batido nessa tecla também o tempo inteiro que a gente fala muito em sustentabilidade a sustentabilidade ela precisa ser social e para ser social ela também precisa ser financeira então ela tem que ser razoável a gente infelizmente a Serra Gaúcha não tem um clima 100% favorável para uma viticultura facilmente biodinâmica ou facilmente orgânica a gente tem um clima úmido então, assim, o produtor que faz esse cultivo no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, ele é um grande herói, porque não é fácil, se perde muita coisa. Então, E eu conversei com ele, ele disse, oh, eu não sou, não tenho uh, a pretensão de me certificar como biodinâmico, mas eu entendo que as práticas são muito saudáveis e que melhoram o meu vinhedo. Então, enquanto eu puder, eu vou utilizar. Quando eu estiver perigando perder uma safra, assim, ó, que vai me causar um prejuízo, que eu vou perder funcionário, eu aplico. E é aquela é coisa da, da, da razoabilidade, né? Razoabilidade. É fazer o que está ao teu alcance, tentando sempre trazer essa questão mais ecológica, mas entendendo que nem sempre vai ser. 100% possível, é fazer o melhor possível com o que se tem, eu acho isso Gente. muito legal e a Thermal Pass Control eu vi eu vi ela funcionando uma vez, é muito legal é uma máquina que solta vapor vapor muito quente e ele sem precisar jogar defensivo químico nas plantas ela consegue matar as pestes só com esse vapor quente que sempre adjudica a planta, é. achei genial achei genial
1: é. e... o pessoal hum. também usou aquelas são tambores de calor, né, para dispersar o calor, pra, por causa da geada das Saiu geadas enfim, várias Exato. matérias, enfim, e, 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 e até conversando, sabe que eu, né, enfim, converso muito com os enólogos, né, e, e o, o enólogo lá, chefe, faz muitos anos que ele trabalha lá, ele me disse, sim, mas eu não posso perder a uva. Pô, que legal, sabe? Porque aí a gente tem um olhar de novas tecnologias. Não, não, eu não posso, eu não posso, a gente não pode, a gente não tem como perder essa uva. E se é uma alternativa, porque isso também é muito do olhar atento às regiões do mundo, né? Porque se a gente for pensar em viticultura nacional, a gente está engatinhando, são pouquíssimos anos que se fazem vinhos no Brasil. Então, por que não, né? Olhar para para as grandes regiões vitivinícola e, poxa, lá naquela né, galera está fazendo, está dando certo. Vou fazer também. Eu acho que é, é saudável, é natural é, e é, é, precisa ser assim, né? Porque a gente vai aprendendo junto, vai construindo juntos para entregar o melhor para o consumidor final, né?
0: Exatamente. E essa... Uh, a gente estava falando, então, sobre essas práticas, né? a gente né? vai se perdendo e vai voltando. Não, não, eu, eu me perco Estou muito orando. mais, você tá me ajudando. É, mas, voltando a essa questão das práticas, né? Essas práticas de tentar transformar o vinhedo cada vez mais saudável, elas também esbarram em muitos obstáculos. A gente tá passando por aquecimento global, esse, esse granizo que aparece com mais frequência do que aparecia. Aí, é, tem frio, na época que era para estar calor, calor, na época que era para estar frio. Tá tudo meio maluco. O que, que você enxerga hoje que os produtores de espumante da região estão enfrentando mais Assim, qual, qual é o maior obstáculo que está acontecendo hoje, nesse momento? Se
1: a gente for pensar nessa safra, realmente foi as ah, o granizo. né? A gente o granizo um... teve muito nessa o gran... safra? O granizo se perdeu muito, uma, uma, a gente estima uma perda de 20% a 30%. E aí Nossa, até bastante. eu estive conversando com outro com uma outra cooperativa que faz parte da associação, que daí tem um olhar mais macro, né? É real, é real a perca por, por, por granizo. A chuva de pedra foi para acabar. Esse, essa não, e, é, e é
0: sempre importante lembrar pro público que, assim, quando a gente tá falando de chuva de pedra, ela danifica... É, uh, é, eu pessoal acho que não... ela, ela, ela pode acontecer em vários momentos, assim, ela pode acontecer... Quando a uva tá quase pronta e danificar o cacho, ela pode matar broto e ela não brotar. E ela pode, inclusive, ela pode danificar a planta inteira. A Dependendo planta, da violência, é, ela pode danificar a planta inteira. E aí, assim, não espere safra no ano seguinte ainda, é, sabe?
1: É, não problema, é só assim, essa. É do, do, isso, aí,
0: do, isso aí. Da próxima safra.
1: Quando começa a chuva de pedra, né? A gente brinca assim. Quando começa a chuva de pedra, se tu não vê o produtor com as mãos na cabeça, parado na frente do vinhedo, é porque ele não tá. Entendendo o que que tá acontecendo. Porque tá a chuva de é, ela é, ela é, como tu falaste, ela quebra desde o brotinho lá no começo. A, todo, em todo momento. Tudo. E, e tudo, tudo. E agora, pensa, a gente tá com a baga, né? A gente tá com, com, com o cacho. Naquela última, né? Aquele último bricks, aquela última maturação da, dessa, dessa uva. E aí, essa, essa pensa que eu tô com a baga aqui presa, né, no vessilo, no, 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 no cabinho, e aí ela vem e ela rompe. No momento que ela rompe, não tem como, né, ela já perde, e aí é, ela fica aberta. E aí vem
0: fungo, e aí vem tudo que eu vem depois.
1: Isso, é isso aí, é, é complicadíssimo, é complicadíssimo, porque é tudo muito rápido, né, e aí pensa, normalmente essas, esse granizo. É muito uma chuva de verão, então já está quente. Então, é o ambiente perfeito. Umidade, calor, o fungo vem. Não tem como, né? Então, a gente tem, tem um o muito, muito, muito presente. Mas... Como tu falaste a gente tem algumas tecnologias, o pessoal vem buscando inovações, vem buscando para ir contornando. Mas é, a agricultura é assim, né? A gente olha pro céu e fica esperando. Mas também, entende-se, eu acho que, que aí vem, vem, vem o diferencial. É a região entender que aquela região é boa naquele determinado produto, né? Naquela determinada cultura. Então, poxa, pinto bandeira show de bola para as uvas, dessas, principalmente essas três uvas, para a elaboração de espumante. E isso se vê ao longo dos anos, né? Então, tem, tem que caminhar junto. É, um olhar, tem que é, cam é Tem
0: que caminhar e acompanhar, né? A evolução desse produto. É, muito,
1: é, muito, é todo dia, é todo dia. É todo o dia. Que a gente que
0: Não, e é engraçado, a gente está falando agora, a... a... Essa D.O. saiu em 2022, né? A gente tem uhum. dois anos, não é nada <risos> ainda. E vai ter 20 anos de D.O. E a gente ainda não vai ter muita informação, assim. A gente pensar, assim, vamos avaliar a D.O. Vale dos Vinhedos. A D.O. Vale dos Vinhedos tem 12 anos. Nem tempo suficiente tem para a gente fazer uma grande análise de tudo que foi feito, de como foi o clima. É super pouco, por mais que pareça muito, quando a gente olha no macro, assim, é super É é pouco. É é pouca, pouca mudança, pouco tempo de mudança climática para a gente observar, é pouco tempo de testar uma variedade nova, sabe? E sabe então...
1: que, que até acho que é interessante comentar, e talvez nem muitos saibam disso, mas eu estudei muito sobre indicações geográficas e sobre as possibilidades. né? Então, por mais que hoje a gente tenha, uh, como é que posso dizer? Nós temos as regras estabelecidas, né? Pelo INPI, por quem nos, nos chancela, a gente tem um prazo, eu, se eu não me engano, são dois anos, mas eu acho que até mais. Mas, enfim, existe um período que, poxa, passou esse período, o Conselho Regulador, aí sim, tem que ter toda uma documentação, toda a questão de, de, de motivos, né? E não motivos vozes da minha cabeça, né? <risos> motivos realmente para que a gente tenha algumas adequações. Porque nós falávamos, eu não sei se agora ou antes, porque eu já tô, a gente já tá, né, bebê? <risos> está falando há muito tempo. Isso, uh, mas, uh, poxa, uh, se entende que essas regras X e Y são as ideais. Mas, poxa, passou algum tempo e a gente percebeu que dá para mudar. Então, existe sim essa possibilidade. O que é muito legal. Porque a gente tem uma questão da, da, da questão do clima, né? Aquecimento global é algo que vai interferir e já tem, né? Já existem alguns estudos relacionados a indicações geográficas no mundo, inclusive, no mundo do vinho principalmente, aonde poxa, opa, algumas coisas a gente vai precisar adaptar, a gente vai precisar se adequar, para que seja sustentável, que a gente vai entrar no, no tema do sustentável, né? Eu sou entusiasta do assunto, inclusive acho que tu fala, eu Posso entrar né, nesse papo? Entra, nessa por ontem, favor. Meu, Já entra. Eu tive a oportunidade de, de conseguir ingressar no mestrado de viticultura e enologia, e o meu foco é sustentabilidade em indicações geográficas, né, e eu estou muito feliz, claro que é, é, é muito gostoso porque eu já trabalho na área, já trabalho numa indicação geográfica, mas eu acabo tendo contato com outras indicações geográficas aqui da região e, e por que não, do mundo, né, e pensando também que esse assunto de sustentabilidade, por mais que ele está bem batido, assim, a galera vem falando, não tem como fugir muito disso, né? Eu não quero que vire, tipo, gratiluz. Sabe a galera do... Não, vamos, vamos, não vamos usar tanto essa palavra sustentabilidade para virar um gratiluz, mas a, a palavra... Mas, não, né?
0: mas é que o ponto é que assim... É que, Por que eu acho que é importante seguir batendo nessa tecla e você fazer um estudo disso? porque a gente ainda tem isso na cabeça como sustentabilidade ah arranquei essa árvore plantou outro lugar não é Espelinho isso verde. sustentabilidade não é só não joga lixo no chão isso isso é mínimo para ser um cidadão é, sustentabilidade é, é, vai além né vai pensando no futuro além, também até porque além. o que você precisa resolver hoje não é o que vai precisar não é o que vai fazer resolver seu problema que vai ter daqui a 20 anos e tem muitas questões né e, e é sempre importante lembrar, eu gosto muito de falar, a viticultura é uma monocultura. A gente tem que lembrar que a monocultura, ela não é o método mais saudável para o nosso solo. Então, é importante que a gente foque muito na sustentabilidade no, no vinhedo, bom, né? porque a gente não está fazendo como outras culturas que fazem rotação. A vinhedo está ali, está ali há 100 anos. Aquela terra é assim. só produz uva. Então, isso, de fato, não é muito bom para a terra. A gente entende uhum. que a viticultura uhum. tem que ficar ali, né? Porque quanto mais velhinha, mais gostosinha vai ficando aquela uva. Mas é uma monocultura. Então a gente precisa repor muitas coisas ali, porque a gente está tá secando aquela terra. E é importante entender porque a gente ainda só pensa assim: ah, eu sou sustentável, eu reciclo meu lixo, também tá, não é só. Isso. A, gente, é, a gente já está falando no momento, especialmente na viticultura, de regeneração. assim, não é só não poluir. É regenerar. Isso aqui está fazendo, vamos plantar aqui. Vamos regenerar é. essa nascente aqui. É, é já fazer o processo inverso do que a gente já. do que vem destruindo há séculos. Então, assim, são muitas etapas. Então, muitas. por mais que a gente. você pense assim, ah, eu vou bater nessa tecla de novo, tem que bater. Tem Mas, que bater, porque a gente ainda não está fazendo exatamente o que. Exatamente.
1: E aí, tanto que, que, que foi o, a minha ideia, né, de, de, de dissertação uh, para o mestrado. Então, na verdade, se a gente for. Uh, uh, o meu, o meu olhar né, do, do mestrado é o que, que as, as indicações geográficas aqui do Brasil, nesse primeiro momento, porque eu também não é um doutorado, galera, calma, não é ainda, né, um doutorado, mas é qual que é o olhar, e dentro da D.O. Altos de Pinto Bandeira, nós temos sim, a gente tem muito pequeno, um pequeno parágrafo, que fala sobre, sobre um aspecto de sustentabilidade, né, e aí... Um, a gente tem outras DOs sendo construídas, né? Uma galera aqui ao redor, muito interessante. Então, é esse, o, o meu trabalho de, de, de mestrado vem para justamente olhar para essas novas, para que elas já, elas, na verdade, elas vão seguindo uh, critérios de sustentabilidade já estabelecidos, que a gente tem. Eu tenho como minha orientadora a, profe a professora Xiana Sábado, que ela é do Instituto Federal, ela é. Incrível nesse assunto, aonde ela já estabeleceu alguns critérios. Ela tem um, um, um. São critérios de sustentabilidade que, inclusive, chama Bacos, bem, bem legal, porque ele é focado né, nas, nas IGES do, do mundo do vinho. E aí, a gente vai aplicando esse questionário, entendendo uh, quais, quais, critério, né, quais critérios podem ser aplicados, o que está funcionando. Enfim, é muito legal, é muito legal. E eu estou muito feliz cursando e, e entendendo e lendo cada vez mais sobre isso, porque é o futuro, né? A gente tem percebido, é, é, existe esse olhar aqui no Brasil, mas muito fora também. Desse, precisa, né? Precisa ser falado sobre isso, precisa ser... Visto, então, que bom a gente ter a, a denominação de origem, as indicações geográficas, com todo com todo esse respaldo e também com esse olhar para a sustentabilidade, né? Então, bem, bem legal. Para fechar, que eu tô é, chegando porque... na
0: última pergunta, não, 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 <risos> porque eu, não, eu agora eu vou querer gravar mais uma coisa com você, mas já é outro assunto que você falou e-mail, <risos> já te. Já vou falar com o WhatsApp, no WhatsApp com você assim que a gente desligar, porque eu já tenho uma outra ideia. Mas, para fechar hum. neste nosso assunto de espumantes. Eu quero saber como é que você enxerga, ou a, a instituição como um todo, ou o um, um grupo de produtores do Rio Grande do Sul inteiro, enfim. Uh, o espumante está consolidado já no mercado nacional. Eu sei que ainda tem muito crescimento, porque a gente tem muito público para beber. Consolidado está. Pode beber mais, pode aumentar o consumo? Pode, mas já é consolidado a gente, com a gente produto faz a nossa de qualidade. Parte. Exato. A gente faz a nossa... Não, e isso é uma coisa que, assim, que, mesmo o mais preconceituoso dos preconceituosos vai dizer: não, esse espumante brasileiro é bom, é bom, é bom, é gostoso. É. Então, isso, isso já está consolidado. Como é que está uh, para o mercado externo? Há uma vontade, porque a gente sabe que o espumante está no mercado externo, que tem um, um órgão que, que fala dos vinhos brasileiros fora do Brasil, mas eu queria entender do ponto de vista interno. Há uma busca dos produtores, das deosas, das, de, de realmente atingir mais o, o mercado externo, ou ainda tão assim, vamos focar bem aqui, e, e, e o que, explica, que... que vocês...
1: Existe, existe, existe um olhar, como é que eu posso te falar, e sendo bem sincera, do que, eu, uhum. do que eu percebo dessas vinícolas, né existe sim um olhar, mas um olhar uh, se posicionando como denominação de origem, ou seja, não é a vinícola X que vai para o mercado. Que dentro dessas quatro principais a gente tem uma vinícola que tem um, uma, um já tem um, um, um trabalho desenvolvido no, no exterior, bem interessante. Mas tem um olhar de uma outra menor, né? Que que já falou assim, olha a gente tem a gente tem essa busca, né? E e, e quando a gente fala é, a gente fala aqui no, na América do Sul mesmo, né? Num, num país próximo que tem uma gastronomia muito pulsante, muito interessante. E, e eles pensam sim, né? Já se pensou, mas não. Isso que foi legal, ele trouxe para associação para que quem sabe a gente fosse como de alto desenvolver
0: isso.
1: Então, sim, porque tem mais existe, força, né? Com certeza
0: tem, tem mais, mais força. força. É muito sim. mais interessante alguém se interessar por um espumante brasileiro se chega, se ele chega e encontra quatro. Provei quatro. Nossa, quatro ótimos. É. Quero saber o que mais tem. Porque... É isso, aí,
1: é isso aí. Provei
0: um. Será que a região é boa ou este produtor dei sorte com ele, entendeu? Com certeza, é, a força coletiva a é muito tem, maior.
1: A gente tem o nosso site, por exemplo, ele não era em, em espanhol e inglês. Então, acessem. Altos, Já deixa o site aí. Altos, é autodepintobandeira.com.br e tem a versão em inglês e em espanhol. Já pensando nisso também, então acessem, tem ali algumas, tem já as vinícolas produtoras, tem algumas das informações, muito do que a gente conversou aqui hoje já está ali também. E é, e é esse olhar. Eu acho que é interessante também uh, um olhar no primeiro momento. Vamos aqui para. Vamos aqui para os vizinhos? Vamos, né? Vamos conversar entre nós. Porque é, é questão de, de consolidar a marca, né? Porque aí a gente entra também no aspecto de marca autos de pinto-bandeira, né? Existe todo um regramento, Nath, acho que a gente nem falou disso, né? Existe todo um regramento de uso de marca, né? De, de quem é que pode usar autos de pinto-bandeira. Existe sim, a gente tem todas as regras, porque não é simplesmente sair usando, então. Até Aliás, que tu, como, agora que eu, eu soube eu... que tu é advogada, tu entende. <risos> Né? Gente, gente, eu tô só...
0: perdendo meu fone de ouvido
1: durante todo o episódio
0: <risos> Uau! eu tô me sacudindo demais aliás, eu lembrei de uma coisa que a gente falou lá na, no episódio sobre especificamente sobre a D.O. Uh, mas eu acho importante a gente trazer aqui que a, o surgimento da D.O. Autos de Pinto Bandeira não excluiu a IP Pinto Bandeira como aconteceu Uau. com IP Vale dos Vinhedos, que virou uma DO Vale dos Vinhedos. Inclusive, por isso que tem um nome diferente, né? É muita isso. gente deve se perguntar, ah, por que, que não é DO Pinto Bandeira? Porque já existe uma indicação geográfica com esse nome, que é IP Pinto Bandeira, e existe Exatamente. a DO Altos Pinto Bandeira. Até porque, se vocês simplesmente convertessem de IP para DO, vocês iam excluir muita gente, muito produto, muita coisa. É. Porque é. era muito mais ampla, né? Com muitas muito mais variedades. É Exato. Então, se mantém as duas, todo mundo... Quem produz isso continua nesse selo, quem produz isso continua nesse selo. Então, é importante lembrar, viu, gente, não é D.O. Pinto Bandeira. Pinto Bandeira é IP Pinto Bandeira, D.O. é a altos de Pinto Bandeira e as duas continuam existindo. Isso é importante
1: a E aproveitando, é não tem, a gente, o pessoal deve ter percebido o quanto a gente está evitando citar nomes de vinícola X e Y, porque não é ideia, mas nos peçam depois que a gente responde, sem problema algum, imagina. É um prazer, a gente não fala porque não é ideia. Mas existem, existe um produtor na, na, em Pinto Bandeira que tem espumantes com deotos de, de pinto-bandeira, mas ele tem ah, o selo da indicação de precedência para um vinho tinto maravilhoso, Cabernet Franc. Exato. E, aí, né? e, e não tem como não. E aí o pessoal fala, ah, mas como assim? Não, ele conseguiu, ele consegue né? Real, realmente... Fazer as duas ele... coisas dentro do arrecadamento. Isso aí tem um belíssimo resultado, com uma condução um pouco diferente, mas é um belíssimo resultado. Então, poxa, não é, não é uma coisa excluir a outra. Não. É realmente trazer pro, pro, aos olhos, né? é, é mostrar para o mundo o que a gente tem de melhor. Então, acho que é esse... esse... E faz
0: todo, é. Sentido, faz todo sentido essa questão de união e grupo, porque se a gente for pensar nos benchmarks do mundo do espumante, é, champanhe. Champanhe sempre se marketizou como champanhe, região qualquer coisa em champanhe vende caro. Existem produtores mais famosos e existem produtores que ninguém ouviu falar e segue sendo champanhe, sendo caro, porque a região soube fazer um marketing de região, de grupo. Tudo que sai daqui é muito bom. E eu acho que esse é o, esse é o ponto importante né, dessa esse união. É que esquece é a parte de qual produtor, qual o que você gosta mais, beleza, você consuma. Mas o importante é que se, se anunciem como um grupo, como tudo que vem desta terra é muito bom, é comprem de gente... olhos fechados. E, e esse Sabe é um ponto
1: que... legal e gente... de
0: ver que vocês perseguem. Isso
1: aí de, 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 de fortalecer o, o todo, né? A gente tem uma... E foi assim, vem acontecendo de uns anos para cá de uma gastronomia pulsante em Pinto Bandeira, incrível, tô até falaste, né, de um próximo convidado, que, poxa, é incrível, e também de chalés. Por quê? Porque o pessoal... Quando, é, é incrível, o pessoal tá subindo, né, porque tá chegando em Pinto Bandeira, tá subindo, tá chegando e se encanta pelo espaço, pelo ar, pelo clima, e o pessoal fica. E, aí, e também explodir? tem uma outra
0: coisa que Pinto Bandeira tem uma super vantagem, que as vinícolas são bem pertinhos uma da outra. Não é que ah, eu preciso sair dessa aqui e dirigir tudo aquilo... Tem, tem duas não. ali que você basicamente sai da porta, abre a porta de uma, bate na outra e entra na é, outra, que são super é, coladinhas, é, assim. Então, é e aí já tem, isso já é perto do centro, já é perto de restaurantes gostosos, então não, você não quer, eu sempre digo, se você vai para Pinto Bandeira, não vá só passar o dia, dá uma dormidinha lá, não, você vai querer não. ficar.
1: Eu sabia que eu, 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 eu respondi uma outra, uma outra entrevista de um pessoal que pediu, ah, o que fazer um dia em Pinto Bandeira? Disse, não. Nada, amigo. No final de semana, reserve o final de semana, venha. Vem e fica tem pousada, chalés. A gente tem pousada e restaurante junto. Tem vinícolas mesmo que tem hospedagem há muitos anos com restaurante. É tanta
0: opção. E, e aí que tá. E tem uma outra coisa. Eu sinto que as opções disponíveis em Pinto Bandeira elas são opções meio gostosas no sentido de tipo, eu não quero fazer embora. Por exemplo, é, o, é os gardens. Que você vai se jogar lá e tomar uma garrafa de vinho e vai sair correndo uma hora depois você vai querer ficar lá curtindo. Aí tem outra vinícola que faz um passeio de 4x4 no meio de uma mata fechada linda. Você vai fazer aquilo em 30 minutos e sai correndo? Não você vai chegar lá em cima da vista linda, querer beber até não poder mais, e curtir, e comer um petisco. Fique no lugar. No
1: Nós estamos no ladinho dos caminhos de pedra. Que também... Aí tem, tem muita coisa. Que a gente acaba não oferecendo. Mas o pessoal me pede, ah, mas então pinto bandeira pelos chalés é mais para casal não, porque tu tens, tipo, por exemplo Caminhos de Pedra tem aquela questão das ovelhinhas então, o, 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 então vai com família e aí depois volta, e tem inúmeras atrações é, a gente tá muito feliz tem até um
0: parquinho de arvorismo ali no Caminhos de Pedra se não me engano
1: tem, passou naquele com os, os cataventos
0: tem, tem muita coisa ali. Tem, tem o Museu da Ervamate, tem a falcoaria do, do pessoal ali das ovelhinhas. Aliás, aquela a saudade daquele doce de leite de ovelha que eles vendem. Não, meu Deus do céu, doce de leite de ovelha. Eu
1: tenho muita
0: ladinho, coisa para fazer. Então, Eu sempre tem as, pessoas, as, as pessoas geralmente fixam base em Bento e querem passar o dia ali. Eu digo, gente, mesmo com a base em Bento, uma noite durmam lá. Porque a, a gastronomia da região também é essa gastronomia mais longa. Uh, o Gil, que eu vou entrevistar não, hoje à tarde. Entendi, é, um, é um almoço, você, você senta para almoçar com vista, é um almoço que dura três não. horas. Você e vai assim, sair dali, não vai querer dirigir nunca para nenhuma outra vinícola e ouvir história. Você vai querer ficar ali só que
1: curtindo. É que é legal falar do, do, do restaurante do Colheita, né? Do, ah, bom, uhum. é claro. bacana. Um, diferente de outros belíssimos empreendimentos de fora que estão se estabelecendo em Pinto Bandeira. O Gil nasceu em Pinto Bandeira. Então, assim, Nasceu é esse... ali, planta
0: é esse... tudo é? ali, aliás, quem, quem for no colheita, saem um do restaurante, dê a volta na quadra, e cheguem atrás do restaurante, vocês vão ver uma horta imensa, de um, dois hectares, é dali que vem a comida de vocês, minha gente, é o Gil bem, planta então... ali, faz a charcutaria ali, faz tudo ali, aí a Ana harmoniza não, 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 com os vinhos hein? da região, então assim, é uma experiência super regional, ele é muito legal, muito, e, e muito... a região inteira tá com isso, né, essas coisas mais é, slow, slow food. É é, então, assim, não é uma região para ir, fazer um tour, um tour, um tour, um tour e ir embora. Até porque e as vinícolas tá... que estão ali não são vinícolas de tour, né? Não,
1: não. são vinícolas de ah, super tours. Eu, eu sempre gosto de frisar porque é algo que, que se vem trabalhando. A gente vem buscando, como roteiro de Pinto Bandeira, que se tem um agendamento prévio, né? Porque o pessoal, a gente... Não é que... Recebe ônibus? Recebe. Enfim, vai lá, se organiza. Mas o que se busca, mesmo para casal? Agenda com antecedência. Por quê? Porque a gente gosta de receber bem. A gente gosta de saber que... É igual receber em casa, tu quer saber, quer né? Quer saber quem
0: tá vindo, quais são as preferências dessa pessoa, o horário, hum. essa... Não quer aquela surpresa, tipo, meu Deus, dá pra, dá pra juntar umas cadeiras aqui e acomodar todo mundo? Não vai ser do mesmo não, jeito. Não,
1: não porque, porque a gente gosta, a gente, a, a, a gente brinca, né? Que assim, vamos combinar, e sendo muito sinceros, né? O um primeiro momento, quando o turista Brasil, mundo, vem pra Serra, ele vai pra onde? Gramado, talvez Vale dos Vinhedos. Ok, e que bom, e que bom que tem belíssimas opções. O segundo momento que ele vem, ele vai pra onde? Muito bonito. Que, assim, eu tô falando, tô sendo super genérica, já tem sim muita gente que vem direto a Pinto Bandeira, ótimo, mas aí é tapete vermelho, né, a gente quer recebê-los da melhor maneira possível, com uma denominação de origem, existem todo, acho que tu chegou a ver a nova sinalização turística ao longo do, dos caminhos, chegou a ver depois a nossa... da D.O. não, eu
0: não cheguei a descer assim, depois não... da
1: D.O. Tem, Ana. a gente tem toda uma sinalização nova uma sinalização turística nova a gente tem uma placa gigante escrito Descubra Pinto Bandeira onde tem todos os outros empreendimentos também porque a Asprovinho além de todo o nosso trabalho dentro da associação a gente também atua no CONTUR no Conselho Municipal de Turismo de Pinto Bandeira então existe um trabalho com esse olhar para os outros empreendimentos porque nada se faz sozinho né? não tem como a gente ter é, uma... a gente de... sabe
0: que tudo respinga no outro
1: sem ter um restaurante legal, sem ter... Uh, a gente tem agroindústrias muito legais. A gente tem um olhar também para justamente esses empreendedores que daqui a pouco, não, eu já estou com meu... Eu não quero mais plantar uva porque tá ok. E aí, uh, tem, tem, uma, tem duas cabanas chegando numa das vinícolas. Eu não sei se chegou a ver. É assim, não. Ó, eu estive lá.
0: Menina, é, a acho... última vez que eu fui para a Serra foi para o... Ah foi para ser, ser avaliadora do, 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 do concurso né, da, da BE, e isso foi em 2022. Mas... Eu não acredito. Não, foi em 2022. 2023 eu não fui para a Serra Gaúcha, foi em 2022, e foi literalmente assim, ó, eu cheguei, me levaram ah, para dentro não. do hotel, do hotel foi para o
1: evento, do evento para o hotel, não. do hotel para o aeroporto, eu não andei. Então, assim, Não estou super atrasada. Então, a gente tem toda uma, uma sinalização turística, como eu tava falando, dessas duas cabaninhas, então, que foi muito disso? Ó, a gente tem vinhedos já, a gente está pensando em investir, eles in, em, construíram duas cabanas incríveis, que estão com lotação, lotação, assim, não tem data. Enfim, e aí acabou fomentando também o pessoal dos pães artesanais, o próprio restaurante colheita. Se a
0: pessoa e... dorme aí, tem que ter onde comer, se come aqui, tem que ter onde beber, e se bebeu,
1: tem que ter onde dormir, e uma coisa não. puxa outra. E assim, eu, como eu falei lá no começo, dei, né, comentei com vocês, eu não moro em Pinto Bandeira ainda, né, não moro em Pinto Bandeira, eu moro no interior de Pinto Gonçalves, mas eu vou muito a Pinto Bandeira, porque tem uma pracinha, tem uma igreja, tem uma pracinha, e, e eu tenho um filhote, né, eu tenho o meu, o meu pequeno, e a pracinha de Pinto Bandeira, ela é, fe... ela, ela é cercadinha com... É
0: gostosinha. Não, eu, 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 eu vou te. Posso te falar uma coisa aleatória? Mas você já deve ter percebido que você vai todo dia para Pinto Bandeira. A coisa que mais me impressionava de Pinto Bandeira e a segurança da cidade é que quando a gente estava chegando um pouquinho antes da praça, do lado esquerdo, tem uma casa que tem uma piscina ali, ali quase na calçada, sem cerca nenhuma. Eu sempre passava a dizer. Ô, Thiago, um dia, um dia eu vou parar, eu vou dar um pulo nessa piscina. Porque assim, é a gente tá calçada, uma grama e uma piscina, não tem uma cerca, um muro, nada. Tá ali a piscina te
1: convidando para tomar um banho. Não, eu eu entendo, acho impressionante isso, assim, essa calma, essa tranquilidade. É uma calma. E, e, e como tu, tu, tu falaste que tu não foi há, há pouco tempo, tu, não, tu viu nas redes o novo pórtico que tá sendo construído em Pinto Bandeira? Não vi. não olhou. Eu postei Pelo assisti. amor de Deus, você me Mas manda qual? isso. É uma garrafa de espumante com a taça. E aí vai ter o. Fora... Vai ficar virando,
0: vai ficar servindo. Ai, que loucura, Sim. meu Deus do céu. Com a luz. Ô, Pinto Bandeira, vocês têm que me convidar para ir para ir, porque eu tô com saudades. Ah, é
1: lindo, é lindo, assim. Então, por isso que eu falei, tenho a participação do poder público valorizando. A gente teve, a, dois, finais de, dois ou três finais de semana atrás, a gente teve a festa do pêssego, né? Pinto Bandeira, ela é a capital estadual, enfim, do pêssego. Da, existe uh, o, a, a produção de pêssego, ela, ela é relevante mesmo para. Inclusive, várias... para quem está
0: chegando nas vinícolas, vai passando por muita árvore de pêssego. Uhum. Assim, se passa na época de safra, vê tudo lotadinho.
1: É, e aí teve a festa e foi muito legal. E olha que bacana, né? a gente. Tem que comentar porque é algo que a gente tira o chapéu. A gente teve a festa foi um final de semana apenas na praça toda aberta, né? Mas o pessoal teve a abertura da festa do pêssego numa quinta-feira à tarde. E sabe quem eles convidaram para conversar com todas as autoridades que, que estariam na abertura? A gente, para falar da D.O. Então, nós fomos convidados para falar de um outro produto, de, não tinha nada, mas assim, por uma valorização. Então, a gente teve lá, tinha várias autoridades, enfim, as pessoas que participariam, estavam ali. E aí o prefeito disse, não, a gente tem uma produção do pêssego muito importante aqui, Pinto Bandeira. Que nosso clima, terroário e tudo mais, mas também a gente tem esse, esse olhar para o espumante. E as coisas andam juntas, andam prosperam juntas. juntas, né? E aí, mas tem uma olhada, pessoal. Eu postei nas minhas redes, até depois, sei lá. Deixa é, a tua de...
0: rede aí já pro pessoal te é, seguir. É
1: arroba Rossato, sigam lá, eu postei, postei, deve tá. estar tá lá. E não tá pronto ainda. Mas é, 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 é muito bonito, porque aí o pessoal pede, não, mas isso aí é a ação da, da associação que foi atrás. Não! Foi a própria cidade. cidade, né? Porque já reconhece, já entende a importância, né? Não, isso, As pessoas isso... Andam...
0: E, e é exatamente isso, é se tornar um entende que se tornar, qual produto está sendo mais valorizado então vamos ajudar ele a valorizar mais porque isso traz mais turismo, e pode ter certeza que também foram chamados para a questão do pêssego porque existe turismo também dentro desse do hortifruti, existe a colheita de pêssego, e pode ser é, que as pessoas é a floração, indo para lá
1: que é a floração, tu passa é lindo, na época mas... da florada, as flores e isso é um trabalho que a gente faz junto com o Contour de Pinto Bandeira para quem sabe no futuro a gente ter visitas Uh, igual a pessoa tem em, é mais no, nos países asiáticos, né? Que tem, tem as, cereze, as cerejeiras. As cerejeiras. Né? Uhum. Então, que tal a gente não ter né, nos
0: pêssegos? Que tal fazer flor... a colheita uhum. dos pêssegos, junto como se faz a vendima a simbólica turística, de repente fazer uma vendima de pêssego, sai dali com o seu pêssego fresquinho da árvore? Dá pra fazer muita coisa. E uma coisa puxa a outra. Puxa uma coisa outra, completamente puxa outra. Você está hospedado lá, aí hoje já visitou três vinículos, aí amanhã tem uma, um evento de colheita de pêssego, você, você vai participar mesmo, que seu objetivo seja o vinho. Nossa, eu estou batendo na câmera que eu estou sacudindo, parece que eu estou passando por um terremoto. está com um
1: barulhão aqui atrás, desculpa pessoal. Não você dá para ouvir não... nada do
0: seu barulho. Não? Tudo bem. Não, tô eu não.
1: E... Mas, mas... Hum. É, só queria vale? finalizar, tu falaste tá. que tu acredita que, esse, esse, que, que esse nosso, essa nossa conversa, né? Vai ao ar ainda essa semana, tu acha que uhum. sim? Bom, Amanhã. eu vou. Eu, eu gostaria de comentar sobre um evento que a Alto de Pinto Bandeira está organizando agora para o dia 24 de fevereiro. Quem vai estar tá escutando isso depois desse dia fica né, à vontade de participar, quem sabe no num próximo, numa próxima edição. Mas nós teremos então, dia 24 de fevereiro, é um evento que a gente celebra a Vindima de Alto de Pinto Bandeira a gente realiza esse evento na Aurora em Pinto Bandeira quem já passou por lá viu o quanto é lindo aquele espaço né então a gente tem um evento que esse nessa edição ele vai ser um evento onde você ao, ao adquirir o ingresso você ganha essa taça de cristal ela é personalizada né com o, o login da Autos Auto, Auto de Pinto Bandeira além do nosso patrocinador porque não né é muito é, como é legal né ver instituições tão sérias também apostando é muito bom. Importante, né? Importantíssimo. Então, nós teremos no dia 24, esse evento, ele tem que comprar o ingresso antecipado, né? Um, ao adquirir o ingresso, ganha taça e é um, é um evento regado a espumantes. Então, é um espumante open bar. Certamente lá
0: no, na, no Insta da D.O.Autos de Panteira, deve ter tem, as, as informações, lá, tem, né?
1: Tem uma Então, já aproveitem
0: tem. também para seguir esse Insta, né, gente? D.O.Autos é, de Bandeira. É, assim,
1: a gente promete melhorá-lo, né? Com mais conteúdo. A gente sabe, mas a gente sabe que é assim... Uma é... coisa
0: por vez, gente. Não dá para fazer uma tudo ao mesmo tempo.
1: Uma coisa por vez, galera. Mas vamos lá. É isso. Então, teremos esse evento. Uh, tem todas as informações lá. Mas o foco é o espumante, né? A gente brindar esse grande momento. Uh, do espumante de Pinto Bandeira né? Mas desculpa que eu te cortei Não, Júlia,
0: eu ia te perguntar uma, Aproveitando já sobre esse evento Então uma pessoa que está querendo visitar Pinto Bandeira E, e se programar Para ver o que, que tem de atividades Que vinícolas que existem dentro da, da região Se tem restaurante, se tem pousada Tem algum site que uh, encontra essas informações Mais turísticas então, Ou dá para mandar ent... um e-mail
1: para alguém te ajudar é, assim? A gente está estruturando E é bem real mesmo Porque a gente está estruturando por essa ajuda com o pessoal da, do Turismo, Secretaria de Turismo e Educação de Pinto Bandeira, a gente está estruturando isso. Então, a gente ainda não tem algo tão estruturado, mas o nosso Instagram está tá aberto. Se entrar em e contato manda, ali,
0: vocês ajudam.
1: Manda, a, gente, a gente ajuda. Uh, nós ainda somos uma associação com poucos uh, associados, então é fácil da gente, da gente sugerir. Não é, né, Nath, um roteiro tão gigante, não, é, um
0: roteiro... é isso que aí que tá. As pessoas pensam que precisa só um bate-volta em Pinto Bandeira, porque é pequeno. De fato é pequenininho É pequenininho e tá tudo muito perto. O problema é: é as atividades são atividades muito slow. É sentar muito. e curtir a vista, é uma degustação longa, é um almoço em sete tempos. É tudo muito assim pra curtir, não, não é pra correr. Daqui
1: do 4x4, aquele que tu passa no meio, dos... é demais não essa tem programação de eu amei, eu fiz duas vezes já,
0: passa pelos córregos sobe, entra na mata fechada, vai parar lá em cima num mirante, tomar espumante lá em cima gente, hum. não tem como fazer isso, sair correndo depois né, e pegar a estrada tu
1: fez aquele do walk é, é, caminhando nos vinhedos, tu chegou a fazer da cooperativa, não, eu fiz um
0: de, eu fiz um de pedal que eu quase caí, que foi da pedal? Cave... É, que foi, mas que foi com um grupo de bento que levava as bicicletas que a gente saiu pedalando da, lá do topo da Cavegás e, e foi ah. até a Dom Giovanni só que no meio do caminho tinha umas terrinhas e uma descida que a gente ia derrubar não, não caí mas, era, mas, deu, mas deu medo, foi, foi divertido esse passeio
1: gostei, gostei mas esse que eu falei da caminhada que é mais de boa, é muito legal é uma, é uma das, das vinícolas tu vai conversando, tu vai caminhando no meio dos vinhedos e aí tu chega num ponto que tem uma, um, espum, um baldinho com gelo Espumante, vinho, do na... assim, não é do nada, né? Mas é muito então... gostoso. A gente bebe, degusta um pouquinho, segue a caminhada, é uma caminhada super leve nos vinhedos. E a vista é linda, é charmosa, assim, ó. Pô, e aí tem uh, mais pertinho do centro, a última vinícola, tem um pôr do sol e eles estão com uma. eles revitalizaram toda uma área externa um pôr-do-sol lindíssimo que daí tu já fica olhando, assim, lá pro nosso restaurante querido, que a gente gosta tanto já vai para lá depois, é muito legal, é muito, então, o que que eu sugiro reserve um ou dois dias reserve dois dias para poder realmente curtir Pinto Bandeira, sabe eu, eu, eu diria assim, o ideal é ir, ir na, vai na sexta-feira
0: janta por lá, já Chega dorme e... pra acordar cedinho no sábado e curtir o dia todo, porque ele... E tem muita programação, então faça uma programação é. ah, isso aqui é legal antes do almoço, aí depois eu almoço Aí eu já vou estar de barriga cheia, é melhor não fazer Um 4x4 depois, faço 4x4 depois. E vai coordenando
1: Porque dá para fazer bastante coisa ali em, dá, em dois dá, dias, assim, dá, dá para ver e, tudo E, e dá para pular, dá um pulinho Também, como a gente falou, né, dos caminhos de pedra Que tem o... Exato. o nossa, a gente vai adaptando, né Tá com família, tá com isso
0: Exatamente, tá com... exatamente Vale muito, muito. Vale muito. Júlia, eu amei esse papo. Eu tenho certeza que eu vou voltar para falar dia. contigo. A minha garrafa está <risos> vazia já? Sério mesmo? Quase, mas... É a que primeira esperava. vez que um convidado mata uma garrafa inteira enquanto
1: fala comigo. <risos> e é um espumante, quem, né? É um espumante nature. Está uma... Eu tô com uma delícia. Uma...
0: Como é que está a temperatura por aí hoje? Está muito tá quente aí? uma
1: delícia. Está uma delícia. O tempo está ótimo. Uh, dá uma delícia
0: hoje não tomara... porque assim ah, é, é engraçado que o pessoal sempre pensa assim não Serra Gaúcha no verão deve ser super frio Gente, ah, às vezes não. eu já passei um carnaval ali que meu deus eu juro estava 50 graus eu passei um carnaval em Monte Belo que eu quase morri de nossa. calor já sabe né o caos que é o carna... o calor de Monte Belo nessa época do ano não sei se
1: aparece tem a piscina aqui de casa que uh
0: -huh. é que tá... Boom. Não, o pessoal ah, é... acredita que realmente, que aí é só frio inteiro. Não. Não, a gente passa calor no verão também. Claro. tá bom pra tomar esse espumantezinho, deve estar, tá, né? Não, Solzinho tá um... bonito, uma delícia.
1: E, e pensa, pessoal, pensa que eu tô trabalhando, né? Que delícia, né? É trabalho. É né? trabalho, é trabalho. Que coisa bem boa. Não, é um prazer. É, é muito bom, como profissional, poder estar tá inserida uh, nesse meio, poder trabalhar com essas vinícolas tão comprometidas não é, é eu sei que fica tipo ah, a Júlia falando bem de Pinto Bandeira não, não cola mais cola não, a Julie não é do... a Júlia não é dona de nenhuma
0: vinícola lá tá ela tá falando ela é uma pessoa que estuda é, é formada pós-graduada mestranda na área e tá falando por opinião pessoal
1: mesmo né não não tá ganhando dinheiro falando isso não bem é pelo contrário é é realmente muito é muito bacana e que, e que sirva de exemplo para outras regiões do Brasil, né? Eu sempre falo, sendo espumante, sendo vinho, sendo nacional, bora lá, né?
0: Bora lá e, e, e que uma olhe para a outra, se inspire na outra, busque ajuda. O que que vocês fizeram quando tiver esse problema? Vamos pegar ajudar aqui porque é mais uma vez a união que é que faz a, a força da marca vinho brasileiro no geral, né? E é isso. No final a gente quer que a gente quer que consumam mais. Quanto mais consumirem melhor para todo o mercado, para o meu, para o é. seu, para qualquer um. E é isso, Júlia, eu amei esse papo. Não, eu,
1: eu, eu quero, na verdade, assim, ó, quem chegou até o final, eu tô agradecendo, né? Porque, Nath, eu não, sei, eu não sei se vai cortar alguma coisa, porque acho que, né, enfim... Não tem corte nenhum, é não tem
0: corte nenhum,
1: amada. Mas é... eu gostaria, então, Nath, mais uma vez de agradecer a oportunidade. Eu sou fã do Mami Não É de Hoje, tu sabe disso. E dia que foi um prazer mesmo, de verdade. Que bom que a gente conseguiu, né? Juntar tudo. Vá e as agendas você, ao Thiago, né, pela oportunidade e principalmente agradecer as pessoas que nos ouviram até agora, porque disponibilizaram o tempo delas, né, para nos ouvir, então muito obrigada. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, porque não, né, sobre, sobre a DO, até o pessoal que está daqui a pouco estudando sobre, eu tive conversando esses dias com uma menina que estava, enfim, que também queria dados para um TCC, cara, me chamem, nos chamem, a gente é muito entusiasta né da produção científica também, dessa, dessa parte de, de realmente ajudá-los, porque a gente tem uma bagagem muito, muito forte aqui em Pinto Bandeira, né? Então me chamem, é arroba, de Pinto Bandeira, sigam lá, por favor. E Júlia e Rossato também me chamem. E Nath, bah, de verdade, Guria, obrigada. Obrigada,
0: oh. Júlia, eu amei. Que bom que você conseguiu disponibilizar o tempo, eu sei que estava difícil conseguir um horário é para você. Traia. Então... Né? Não eu acaba... sei, eu, eu, eu resolvi fazer isso bem no período de safra, né, gente? Então, imagine o caos. Mas é isso, eu agradeço demais o teu tempo e todas as tuas explicações. É muito bom sempre conversar com uma pessoa que está mergulhada de cabeça, não só no trabalho, mas no estudo, na pesquisa, que consegue olhar a a, a big picture, a, a figura maior, eu não sei qual é o. Sim,
1: enfim, né? Para poder.
0: Aí. Porque é muito importante não olhar só para dentro da sua secessão, é, é bom olhar para tudo ao redor e, e trazer o melhor para dentro da nossa. Isso é muito legal, isso é muito importante. Gente, espero que tenham gostado. É, se ficou alguma dúvida, podem mandar para mim, podem mandar para Júlio, que eu não souber, eu mando para Júlio. Júlia. É...
1: Sim, se... venham, venham a Pinto Bandeira. É,
0: visitem visitem a região, mandem mensagem para eles pedindo dica de onde se hospedar, onde comer. Pode ser certeza que aqui no Mami, no MamiCast mesmo, tem várias dicas, que eu já falei várias vezes da região. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.
1: Tchim, tchim. <risos>